0: Ich habe eine Auszeit und für dich einen Oldie aus dem Jahr 2008. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, Nachfolgepraktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und diese Woche geht es um ein liebevolles Miteinander. Und jetzt könnte ich weitergehen, ja? Was betrifft, weil jeder, jeder Rentner, jede Hausfrau, jeder Fitnessaktivist, jeder hat seine persönliche Berufung. Und indem Gott nicht so sagt, jetzt komm zur Gemeinde und, und jetzt machen wir mal aus dir so einen Einheitschristen, so einen uniformierten halt, ja, alle sehen irgendwie gleich aus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich, ich werde jetzt was Böses sagen. Ich erkenne Mormonen und Zeugen Jehovas, wenn ich nur mit dem Auto an ihnen vorbeifahre. Ich weiß nicht warum, aber ich tue es einfach ich sehe sie und der zweite blick sage ich ja die gehören dazu und ich habe mich glaube ich fast ich habe fast immer recht ich weiß nicht warum es hat so etwas was standardmäßiges an der stelle und genau das ist das was gott eigentlich überhaupt nicht möchte gott möchte dass wir individuell bleiben dass wir unterschiedlich bleiben machen beispiel kennt ihr brownies ja, also ich hoffe, ihr kennt Brownies. Das sind diese amerikanischen Kekse mit großen Schokoladenstückchen drin. Also Brownies schmecken dann richtig gut, wenn große Schokoladenstückchen überall im Teig sind. Also das, das, das muss viel, viel Schokoladenstückchen drin sein. Also Igor merke ich schon, mag das nicht. Der schüttelt sich gerade. Vor kurzem hat äh, wer da? Katrin und Holger, ihr habt das gemacht, ihr habt Brownies gebacken. Wie war das? Chocolate Chip Cookies. Okay, gut. Also ihr habt Chocolate Chip Cookies gemacht. Jetzt muss da eine große Portion Schokolade rein. Ja, wie macht man das? Nimmt man da einfach so einen Block und schmeißt den da in den Teig und das halt, einer hat alles so nach dem Motto? Nee, du hast Holger dann gesehen, ja, mit so einem mit so einem bestialisch großen Küchenmesser, hat er ist er sich einen Block genähert und hat er ja, hat er diesen ganzen Block klein geraspelt. dann wurde das schön unter den Teig gemengt und danach gab es die Mutter aller Chocolate Chip Cookies, ja, also so, so ein fettes Teil über und über mit, mit Schokoladen raspeln einfach überall. Du hast reingebissen, kein Biss ohne Schoko. Und so stellt sich Gott das vor. Gott möchte, dass quasi in der gesamten Gesellschaft, egal wo du reinbeißt, du auf seine Leute triffst, die an genau der Stelle sein Aroma verbreiten. Darum geht es. Und das funktioniert nur, wenn wir Unterschiedlichkeit in der in der Art und Weise, wie wir Gemeinde leben, zulassen. Mit all den, mit all den Schwierigkeiten. Ich möchte euch mal einen, mit euch jetzt einen kurzen Blick auf die Jünger werfen, damit wir ein Stückchen verstehen, wie unterschiedlich die Jünger sind. Wir fangen mit den Kleinunternehmern an, die wir alle kennen. Markus Kapitel 1, Vers 16. Also Bekannteren. Markus 1, Vers 16. Das ist für mich so der typische deutsche Gemeindedurchschnitt. Mittelstand, fleißige Arbeiter. Da heißt es dann, und als er am See Markus 1,16, als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder, im See die Netze auswerfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zum Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus und seinen Bruder Johannes, auch sie im Schiff, wie sie die Netze ausbesserten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit den Tagelöhnern im Schiff und gingen weg ihm nach. Das ist so der, der deutsche arbeitende Durchschnitt. ja Also Fischer, gewohnt zu arbeiten, praktisch veranlagt, ein bisschen unterschiedliche Typen. Da ist einmal der Petrus, den kennen wir gut. Vom Typus her eher der, der vorneweg, hat vielleicht ein kleines Problem damit, dass er schneller redet, als er denkt. Das fällt ihm manchmal auf die Füße. Ist auch nicht so der Theoretiker, das muss man schon sagen. Also, ich will ihn nicht, er ist nicht begriffsstutzig, aber Theorie ist einfach nicht seine Sache. Das merkt man so Galater 2, wenn, wenn sich da so Paulus und Petrus so ein bisschen in die Quere kommen, ja. Da, da hat er eine Sache noch nicht so zu Ende gedacht. Auch Apostelgeschichte 10, wo der Heilige Geist sehr mühsam versucht, ihn in die Spur zu schicken. Das braucht so ein bisschen seine Zeit, aber, auch wenn er so seine Schattenseiten hat. Wenn es drauf ankommt, das was er verstanden hat, ist er bereit vor jeder x-beliebigen Menge von Menschen zu verteidigen und wenn es ihm den Kopf kostet. Deswegen ist der Mann auch ganz zurecht. Der Fels, Petrus, der auf den Gemeinde gebaut wird. So, von seiner Art her, ich finde ich find ihn sehr sehr, 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 sehr interessant. Und dann haben wir ähm, Jakobus und Johannes. Die werden an anderer Stelle nochmal, die bekommen auch einen Spitznamen, der ist nicht ganz so bekannt. Da heißt es äh, in, in Markus 3, in Vers 16, in Vers 17 ist das, und Jakobus, den Sohn des Zebedeus und Johannes, den Bruder des Jakobus, und er gab ihnen den Beinamen Boanerges. Das ist Söhne des Donners. Ähm, ja, Söhne des Donners. Also Jakobus und Johannes, äh, die verstehen sich gut, ja, miteinander, die haben so eine Linie. Mm, da gibt es eine Geschichte, da zieht Jesus durch Samaria, er schickt seine Leute vorne weg, die sollen ihm so das Lager bereiten. Die Samariter sagen, nee, mit dem Jesus wollen wir nichts zu tun haben. Einem Propheten, der sein Angesicht fest nach Jerusalem richtet und quasi bei uns nur durchzieht, keine, nee, der, 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 den wollen wir nicht, der kriegt, hier, der kriegt hier nicht ein einziges Bett und so für eine ganze Mannschaft, schon gar nicht. Und dann machen, das ist Lukas 9, Dann machen dann Jakobus und Johannes einen Vorschlag, was man denn machen sollte jetzt. Und sie sagen, als aber seine Jünger, Jakobus und Johannes, das sahen, dass sie Jesus nicht aufgenommen haben, sprachen sie, Herr, willst du, dass wir sagen, dass Feuer vom Himmel herabfallen und sie verzehren soll, wie bei Elia? Das ist so ihre, ihr Temperament, ja, so nach dem Motto, das klappt hier nicht, so wie ich mir das vorstelle. Was hältst du davon, Herr, wir haben da ja im Alten Testament diese Geschichte mit Elia, die, die würde doch passen. Ja, das wäre doch jetzt mal so eine Sache. Ja, so, so, so eine Feuerzunge vom Himmel und dann ist alles platt. Jesus lässt das natürlich nicht zu. Es sind dieselben, die auf dem Weg nach Jerusalem. Jesus erzählt die ganze Zeit, ich werde dahin gehen, um dort zu sterben. Ich werde leiden. Und jeder vernünftige Mensch denkt, würde sich vielleicht denken, na gut, wenn Jesus das so betont, dann sollte ich ihm irgendwie zur Seite stehen. Ich sollte jetzt Zeit haben, über Jesus mit Jesus nachzudenken über das, was kommt. Jakobus und Johannes haben auch ein Thema, was sie auf dem Weg nach Jerusalem miteinander bereden. Und da kommen dann am Ende die Bitte bei raus. Gib uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen in deiner Herrlichkeit. Auf gut Deutsch, Jesus redet über Sterben und sie reden so über die Poolposition im Königreich. So nach dem Motto, wir wären gern Vorstandsvorsitzende in dem zukünftigen Königreich. Was hältst du davon, Herr Jesus? Das ist Jakobus und Johannes. Fällt ihnen wirklich schwer, so ein bisschen ihre, ihre Position zu finden? Wollen immer ein Stückchen zu hoch hinaus? Und ich glaube, ich kenne viele Christen, die äh, entweder so dominant sind wie Petrus oder so forsch wie Johannes und Jakobus. Und das sind die Leute, die Gott in seine Mannschaft beruft. Schön, oder? Aber es geht noch weiter. Äh, mit Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes, da haben wir ja noch die ehrbaren Leute uns angeschaut. Also die mit einem vernünftigen Beruf, Mittelstand, Arbeitgeber zum Teil, ja, haben Tagelöhler, Tagelöhner gehabt. Das sind auch die, die die Wirtschaft voranbringen. Äh, Matthäus 9, Vers 9, treffen wir auf so einen Kandidaten, der da nicht mehr drunter fällt. Und als Jesus von dort weiterging, sah ein Mensch mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen. Und er spricht zu ihm, folge mir nach. Also Zöllner, haben wir schon öfter gehabt, müssen wir fast nicht betonen. Zöllner als Jünger, Entschuldigung, das geht ja nun wirklich überhaupt nicht. Ja, Zöllner hat man gemieden, Zöllner hat man gehasst, Zöllner wollte man nicht als Schwiegersöhne, Zöllner hat man geschnitten, mit denen, die hat man nicht zum Geburtstag eingeladen, mit denen wollte man einfach nichts zu tun haben. Das waren die Blutsauger, die im Namen der Römer die eigenen Leute ausgenommen haben. Und jetzt passiert folgendes, Jesus sagt dem, komm folge mir nach, wisst ihr wie die Freundinnen von den Zöllnern heißen? Genau, das sind die Prostituierten, weil die haben sich zusammengetan. Also wenn ich mir die Zöllner einkaufe, kriege ich auch ihre Freundinnen noch dazu. Na super, ja. Das ist ja auch genau das, was ich mir als Team gewünscht habe. Oder in der Gemeinde. Aber das ist das, was Jesus an der Stelle tatsächlich beruft. Jetzt könnte man sagen, na gut, ein Zöllner, das muss halt sein, so eine Art Quotenzöllner, ja, den man braucht, damit man irgendwie auch ein bisschen sozial durchgeht. Aber er bleibt noch nicht mal bei dem Zöllner stehen. Denn es gibt auch das andere Ende des Spektrums. Von dem liest man noch ein Stückchen weniger. Zum Glück hat uns Lukas, der ja als Naturwissenschaftler ein Herz für Genauigkeit hat, da einen tiefen Einblick gewährt. Und er schreibt uns Lukas Kapitel 6, Vers 15, das ist diese Liste zur Berufung der zwölf Apostel über einen anderen Simon. Also es gibt den Simon Petrus, aber es gibt noch einen anderen Simon. Und er hat diesen freundlichen Beinamen, Simon genannt Eiferer. Ach, das, da, da denkt man sich irgendwie nichts dabei, bei Eiferer. Na gut, wir haben im Judentum vier große Philosophien oder Denkrichtungen. Das sind die Pharisäer, die Sadduzäer, die Essener und die Zeloten. Das Wort, was hier steht, Eiferer, das ist die deutsche Übersetzung von Zelot. Jetzt, diese vier Denkrichtungen sind mit dem Problem, wir haben Römer im Land unterschiedlich umgegangen. Die Pharisäer haben einen auf heilig gemacht und dachten, okay, durch ein gutes Vorbild, wir kommen irgendwie durch. Die Sadduzeer, das waren so die liberalen Theologen, die haben sich arrangiert, sind reich geworden und alles war gut. Die Essener, die waren etwa so heilig wie die Pharisäer, aber denen war das alles gar nichts mehr, die haben sich zurückgezogen. Also nur noch wir in unserer kleinen Community, irgendwo am, am besten noch am Toten Meer, so ein, so, wir bilden da so, ja, so ein Schloss oder eben so ein, wie heißt das, wenn wo Mönche sind? Kloster, vielen Dank. Also wir haben also unser Kloster und super. Das war's für heute. Morgen geht es weiter. Den nächsten regulären Podcast bekommst du am 31. Mai 2021. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.